0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos voltando então com o nosso podcast do episódio número 3 E vamos ver então hoje as novas técnicas gerenciais em Daniel Vamos voltar a nossa visão administrativa sobre esse tão importante livro da Bíblia Venha comigo, então, e vamos aprender mais sobre essas verdades bíblicas e administrativas para hoje. Você viu, então, que Daniel agiu com maestria logo no início do seu livro, porque ele foi muito resiliente? Você lembra muito bem que Daniel passou por um processo traumático de transformação no seu corpo, um processo traumático envolvendo seus familiares, os seus parentes, os seus amigos, as suas atividades que ele realizava lá em Jerusalém, e ele não ficou remoendo... As derrotas, as perdas, as frustrações Não, ele não ficou remoendo o passado Bola pra frente Daniel tocou a vida adiante E olha, sabia que ser gestor no século 21 É também fazer coisas que nem sempre vai agradar todo mundo Você precisa ter clareza nos seus atos e na sua responsabilidade É algo muito diferente ter responsabilidade Do seu caráter ou da sua personalidade Você tem que ter clarividência sobre isso saber quais são seus princípios, o que é que você acredita, o que você está fazendo aqui. Então você pode fazer o exercício de colocar no papel, às vezes é interessante fazer isso. Coloca no papel quem eu sou, para onde eu vou, o que eu sou e o que eu faço. Vai, escreve, coloca no papel. Você precisa ter realmente clarividência, luz dos fatos e firmeza dos seus propósitos. Você pode se deparar na vida... Em situações como que Jesus enfrentou, por exemplo, ele foi até os seus e os seus não receberam. A gente lembra aqui do povo em Jerusalém, do povo judeu, e também onde ele morava, a própria aparentada dele não o recebeu bem. Portanto, você tem que estar preparado como um administrador, como um gestor, como um servidor em qualquer área, tanto da saúde, da administração, do serviço público. Enfim, você tem que estar preparado psicologicamente, emocionalmente e, acima de tudo, espiritualmente, para enfrentar essas situações. E antes da gente entrar propriamente dito nessas novas técnicas gerenciais, a gente tem que lembrar um pouco de Nabucodonosor e os seus feitos na Babilônia, porque ele construiu a maior cidade da antiguidade? Construiu uma cidade com uma tríplice muralha? Construiu uma cidade que foi reconhecida na Bíblia como a Senhora dos Reinos? Construiu uma cidade com vários igurates, com três palácios, com jardins suspensos, etc. Era uma cidade esplendorosa? Eu quero te fazer a pergunta, como você quer deixar o seu nome registrado na história? Você sabe que aquilo que você faz hoje ecoa para a eternidade. Por isso que todo ser humano precisa ter uma nova revolução. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele teve uma revolução na sua vida. Graças a Deus e graças a Daniel que estava ao seu lado. E o seu testemunho, então Nabucodonosor, conseguiu voltar aos pés do soberano Deus. Por isso que é interessante a gente lembrar temos que ter resiliência. Daniel teve resiliência por tantos anos, tantas décadas, até ele ver Nabucodonosor convertido. Isso faz-me lembrar o Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, que ele disse que o sucesso é você ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Aí a primeira ferramenta que nós utilizamos nas técnicas gerenciais é o Kaizen, ou seja, a melhoria contínua criada pelos japoneses, e você vai ver no Kaizen que há uma atividade em equipe, há um processo na qualidade dos serviços em colaboração e participação, e você vai perceber que Daniel sempre teve esse processo de participação e colaboração, tanto com os seus amigos, os três amigos, quanto da corte na Babilônia, ora, Senão ele não conseguiria ter tanto sucesso assim se ele não tivesse participação de outras pessoas Mas eu quero te fazer a pergunta, o que é essencial para você? Dinheiro? Carro? Você quer quitar a sua própria casa? O que é que você quer? Você quer crescer suas aplicações financeiras? Ou você está mais interessado em agregar valor acadêmico, profissional, espiritual? O que é que você está preocupado em crescer? Você está preocupado em crescer com as suas amizades? E eu aproveito e te faço a pergunta. As suas amizades te adicionam no seu crescimento como homem? Na verdade, na questão do foco. Você, como um cristão, precisa deixar o seu testemunho condizente com aquilo que você fala? Então, no processo de melhoria contínua, você tem que colocar os pontos, os pingos nos i's para você compreender para onde você está indo e nessa ferramenta da melhoria contínua você não consegue fazer isso sozinho. Você consegue fazê-lo com participação e colaboração de outras pessoas. Muito bem. Então nós já vimos que para você vencer na vida você tem que ter pessoas ao seu lado. E quem são essas pessoas que estão ao seu lado? Elas estão te ajudando, estão colaborando ou melhor vocês também está colaborando com essas pessoas bom vamos para a segunda ferramenta então vamos falar sobre o benchmarking o benchmarking é um processo contínuo de medição de produtos serviços ou processos em relação aos concorrentes o que é que você vai fazer você vai analisar se os concorrentes estão fazendo aquilo bem e por que eles estão fazendo bem se eles estão fazendo bem você utiliza, ou seja, você faz uma cola daquilo que eles estão fazendo bem. E você vai lembrar que Nabucodonosor, juntamente com um dos seus governadores, que era Daniel, ele ia nos reinos, ele ia buscar cedro no Líbano, ele ia buscar ouro em outras civilizações, ele ia buscar especiarias em outras civilizações arquitetos, engenheiros, astrônomos, matemáticos, enfim. Você precisa também estar buscando caminhos melhores, inclusive no seu próprio concorrente. Quem disse que o teu próprio inimigo, ele não tem coisas interessantes para você aprender? Você precisa aprender, gente. A gente está falando aqui da parte acadêmica. Aprenda e aprenda com a experiência das outras pessoas também. Esse é o benchmarking. É você aprender com a concorrência. Beleza, vamos para o terceiro então. Vamos falar sobre o diagrama de Ishikawa ou também conhecido como diagrama de causa e efeito. E ele é uma série de causas que geram efeitos. Parte-se dos problemas para você identificar as causas que provocaram. A gente vai lembrar de Daniel nos capítulos 5 e depois no capítulo 6, que você relembra que Daniel teve uma conversa com Belsazar. Lá, aquela que houve a escrita na parede, lembra? Mene, Mene. Daniel ele resume o reino de Nabucodonosor para Belsazar e o poder que Deus tinha atuado na vida daquele homem, ou seja... As pessoas daquele reino conheciam a história de Nabucodonosor, ou seja, tem uma causa que gera um efeito. E a Bíblia é a diretriz para qualquer líder ou servidor, ela é o guia. Ela está dizendo para a gente que se você não seguir a Bíblia, não seguir os mandamentos de Deus, você vai ter consequências na sua vida. E você precisa ver no diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, que você não tem saída. O administrador, o gestor, ele tem que solucionar o problema. Belsazar até que tentou resolver o problema, mas já era tarde demais. Ele deu as vestes de púrpura para Daniel, colocou ele como o terceiro do reino, mas já era tarde demais. Ciro e o exército medopécia estavam invadindo a Babilônia. E eu te faço a pergunta, que efeitos ocorrem na sua vida? Analise as suas causas. Pense nos efeitos que ocorreram na vida de outras pessoas e as causas que causaram. Não deixa que aconteça na tua vida, não. Então o diagrama de Ishikawa é o nosso terceiro ponto. Beleza? Aí pessoal, a gente entra no nosso número 4, porque nós vamos falar de reengenharia. E a reengenharia nos ensina que nem tudo está perdido. Se você tiver hoje com uma vida em frangalhos, deu tudo errado, você está com dívidas, você está com problema, você está devendo, você está com empréstimos, você está com... Calma, nem tudo está perdido Você pode fazer uma reengenharia E quando a gente fala de reengenharia A gente vai lembrar que você precisa quebrar Com a burocracia Você precisa quebrar com a mesmice Você precisa quebrar com conceitos defasados Ou seja, a Bíblia diz pra gente Que a chave da reengenharia Da vida de um ser humano, o que, que é? Jesus Cristo e a oração É a comunicação e a comunhão que você tem com Ele Entregue seus propósitos para Deus diariamente Que você vai perceber isso Ele vai te dar diretrizes e vai te proteger e a questão aqui é sobre a fidelidade A Bíblia chama isso de quebrar com o meu eu Deixar minha soberba de lado E buscar realmente oração naquele que tudo sabe Procure pessoas com know-how sobre esse assunto, gente Daniel, José, João, heróis da fé Você verá que eu não tô errado, eu não tô inventando isso Ore e você terá uma vida de uma comunhão fantástica com o nosso Criador Mas olha só, gente A reengenharia diz pra gente que você precisa zerar você precisa começar do zero Como se apertasse num botão e desligasse e apagasse tudo Pensa que você zera o teu eu Zera os teus métodos zero os teus preconceitos Zera as coisas que você aprendeu Sei lá, desde a sua tenra idade As coisas que você aprendeu indiretamente Ou até mesmo inconsciente Ou aquelas conscientemente Você precisa zerar Apagar a sua memória para você começar do zero Essa é a reengenharia Então, poxa, quando é que eu vou saber Que eu preciso então ser ou melhor Aplicar a reengenharia na minha vida Amigo, toda hora o ser humano precisa aplicar a reengenharia na sua vida Você tem que estar alerta Lembra do verso de 1 Pedro que diz Sede sóbrios e vigiai e orai Você tem que estar ligado, você tem que estar alerta Portanto, a reengenharia nada mais é do que você resetar o seu próprio eu E renascer novamente assim como Cristo disse para Nicodemus. Beleza, amigo, agora a gente chega no ponto 5 e a gente vai chegar na nossa última ferramenta das técnicas gerenciais, que é a conhecida ciclo PDCA. Nossa, o que é isso? Ciclo PDCA? É uma sigla em inglês que significa plan, do, check, and action. Estamos falando de planejar, executar, controlar e corrigir, você já deve ter escutado isso. E a gente vai utilizar aqui os exemplos de Daniel... Porque ele planejou, que ele queria vencer na Babilônia e ele queria fazer ou melhor, ele fez e executou estudar ele trabalhou, ele venceu lá na corte e ele procurou ser o melhor, o diferenciado ao ponto de ele ficar na corte por muitos e muitos anos agora vamos ver a questão de controle Daniel, ele procurava receber o feedback ele era administrador, claro Daniel acompanhou então a volta do povo judeu a Jerusalém após os 70 anos de cativeiro. Ele estava ligado, ele sabia o que aconteceu. Acontecia na profecia de Jeremias que afirmava que em 70 anos esse povo voltaria. Ou seja, Daniel ficou controlando isso. Agora a gente precisa ver o que ele fez na ação dele de correção. Porque você lembra que Daniel ele teve visões e sonhos? Então... Ele percebeu, eu já estou velhinho, eu não devo voltar mais para Jerusalém, eu não vou ver o Messias chegar na terra, eu não vou ver mais o templo ser reconstruído, eu não vou ver mais a cidade ser reconstruída. E ele agora percebe, na ação dele de correção, que a linha dele, a visão dele espiritual era totalmente diferente, ele percebeu que a salvação dele era agora. E o trabalho que ele tinha feito na Babilônia ficou marcado para sempre. Beleza, gente? Valeu! Conto com você no próximo episódio. Valeu! Um abração! Tchau!